1: Bonjour à tous, il est 14h, soyez les bienvenus sur CNews et j'en profite pour vous présenter Guillaume Bigot qu'on connaît bien sur CNews en tant qu'éditorialiste et qui euh, va aujourd'hui co-présenter l'émission avec moi. Au sommaire, bonjour à bonjour à vous. Au sommaire, déjà 100 de femmes mortes sur les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2022, un chiffre qui a... Du mal à baisser malgré les efforts des gouvernements successifs. Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à enrayer ce fléau Est-ce qu'on se donne assez les moyens Comme l'Espagne l'a fait, on en parlera.
2: L'Assemblée nationale prend des airs de cours de récréation. Un sujet explosif a été déposé par LFI qui avait la main sur l'ordre du jour. La réintégration des soignants. On en débat, j'espère, calmement.
1: 234 migrants à bord de l'Ocean Viking. Deux expulsables. Le bilan de cette séquence migratoire qui a ravivé les tensions entre pays européens, notamment avec l'Italie. La politique migratoire française au sommaire de cette émission, vous entendrez aussi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin depuis Bruxelles.
2: Mais d'abord Clélie, le journal présenté par Simon Guillain.
3: Bonjour Guillaume, bonjour Clélie et bonjour à tous. Très légère baisse du chômage en France, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a diminué de 1% en octobre par rapport au mois précédent avec 30 500 chômeurs en moins, ce qui porte à un petit peu plus de 3 millions le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Aujourd'hui, le dernier hommage à Tonins, une semaine après la mort de Vanessa. L'adolescente de 14 ans a été tuée la semaine dernière dans cette ville du Lot-et-Garonne. Ses proches camarades de classe et aussi des anonymes vont se rassembler à partir de 18h30 pour une marche blanche. Sur place, je vous propose d'écouter quelques habitants. C'était au micro de Jérôme rampou
4: Il faut, faut qu'on soit là, solidaires euh, et rassurer nos, nos enfants surtout. Parce que bon, c'est quand même euh, quelque chose de, de terrible.
5: Je ne connais pas, hein, j'ai pu... J'ai des, des, des enfants et des petits-enfants qui sont grands, mais, euh, mais voilà, ça fait mal au cœur. quoi. nous touchent tous. Euh, moi, j'ai ma fille qui est dans le même collège que la petite. Et euh, ben, ce jour-là, ma fille n'a pas été à l'école. Ils prennent le même chemin, on habite à côté. Donc euh, je me dis que ça aurait pu être arrivé à n'importe qui.
3: Le chaos hier soir à l'Assemblée nationale, avec au cœur des débats, la proposition de réintégration des soignants non vaccinés. Une proposition... La France insoumise dans le cadre de la niche parlementaire. Retour en images sur cette soirée mouvementée. Augustin Donatue et Mathilde Dibanez. Venez, venez, venez.
5: La journée réservée au vote d'un ensemble des propositions de loi portées par la France insoumise aura tourné au vinaigre. En minorité, dans l'hémicycle, les députés du camp présidentiel ont multiplié les amendements pour empêcher le vote de certains textes. Excédé, le député Liberté, indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, Olivier Servat s'emporte.
2: Vous êtes content d'avoir pu trouver euh, une petite mesquinerie euh, obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
1: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. pas possible.
5: Les tensions se cristallisent autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Un texte que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter contre l'avis du gouvernement. Vous
6: êtes en train de faire une PPL anti-vax complotiste. Moi je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Il vous regarde. Monsieur Maillard.
5: Il vous regarde. Les débats se sont terminés peu avant minuit. Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent dans un climat de tension rarement atteint au Parlement.
1: Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez.
3: Dans l'actualité également, la situation toujours très tendue sur l'île de Mayotte. Les violents affrontements entre bandes rivales continuent et font même craindre une guerre civile. Le maire de Mamoudzou, la plus grande ville de l'île de Mayotte, est venu à Paris à l'occasion du Congrès des maires de France et il demande de l'aide à l'État. On va l'écouter. Ce qui se pose à Mayotte, ce
6: n'est surtout pas des violences urbaines c'est bien et bien, bel et bien, du terrorisme. Si la répub... les Maorés et les Maorés sentent que la République n'est pas en situation de les protéger, ils vont s'organiser ils vont organiser eux-mêmes leur propre autodéfense. Et là, c'est la guerre civile qui peut très vite arriver. Et voilà
3: pour ce tour de l'actualité à 14h. Clélie Guillaume, c'est à vous pour la belle -tête.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Et c'est parti donc pour une heure et demie de débat et d'actualité.
3: Oui, avec trois
2: débatteurs au verbe aiguisé. Yvan Riouffol, Gérard Leclerc, bonjour, et Philippe Bilger. Bonjour.
1: Et on commence avec notre premier sujet depuis 1999. Vous savez que le 25 novembre, c'est la journée internationale. De lutte contre les violences faites aux femmes. On commence donc par ce thème. On va rappeler quelques chiffres et vous allez voir, ils sont assez éloquents et ils parlent d'eux-mêmes. 102 féminicides en 2022, l'année n'est même pas terminée. En 2021, il y, avait, il y a eu 122 femmes qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, en hausse donc de 20% 2020. 102 femmes, 2019 146 femmes. Et pourtant Dieu sait qu'il y a des efforts qui ont été faits il y a eu un grenelle, il y a eu des lois il y a eu des mesures, il y a eu de la médiatisation de la sensibilisation ces chiffres restent stables. On va en parler juste avant, je voudrais vous faire écouter ce témoignage euh, Une femme victime de violence conjugale, aujourd'hui elle a toujours peur parce que son compagnon est sorti de prison il était extrêmement violent il cherche encore à rentrer en contact avec elle alors qu'il a interdiction de la voir ou de l'approcher. Elle a rencontré cette jeune femme.
7: Elle vit maintenant Bonjour. à 400 km de son ex. Il aura fallu 10 ans de violence conjugale et 3 plaintes contre le père de ses deux enfants pour qu'enfin Morgane quitte le foyer, elle qui était totalement sous emprise.
5: J'ai été hospitalisée deux fois. Euh, la première fois, euh, j'ai eu un petit traumatisme crânien et j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Suite à des coups Suite à des coups, sauf que j'avais raconté à tout le monde que j'avais glissé sur des caillboutis devant chez moi. C'était faux. Moi, je ne pouvais plus vivre ça, de me faire frapper, humilier devant mes enfants. Je ne pouvais plus. En 2021,
7: il est condamné à 18 mois de prison ferme qui se transforme en 5 avec sortie sous bracelet électronique. Aujourd'hui, il est totalement libre et voit ses enfants deux fois par mois dans un lieu neutre. Malgré une interdiction d'entrer en contact, le harcèlement est permanent via des messageries. Morgane a déposé sept nouvelles plaintes et s'est réfugiée auprès de sa cousine Estelle, son ange gardien.
4: Du jour où il est sorti de, de prison, elle est venue vivre chez moi parce qu'elle a peur. C'est son quotidien maintenant. À elle et ses enfants, c'est qu'ils ont peur de vivre.
5: Madame la juge.
7: Cette lettre, c'est le fils aîné de Morgane qui l'a écrite au juge des affaires familiales pour ne plus voir son père sans succès.
5: J'aurais aimé qu'il ne puisse plus jamais rentrer en contact avec nous. Tant qu'il ne m'aura pas, il lâchera pas.
7: Et Morgane ajoute, aujourd'hui, il est libre et nous, nous sommes emprisonnés dans notre peur.
1: Et nous sommes en ligne avec Nathalie Tomasini. Bonjour, vous êtes avocat euh, et vous défendez évidemment la cause des femmes. Vous êtes avec nous en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a rappelé les chiffres, Guillaume. Ils
2: hein. sont assez désespérants. On peut dire bonjour, maître. En euh, effet, malgré Merci. la mobilisation, la sensibilisation, les grenelles, la loi, les mesures, non seulement les chiffres ne baissent pas, mais ils augmentent. Pourquoi
4: Tout simplement parce que, je n'arrête pas de le répéter, on a un problème de moyens pour lutter efficacement contre ces violences intrafamiliales, On a un problème de moyens, d'effectifs. Et il y a trois axes, pour moi, qui sont fondamentaux et qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas euh, respectés. C'est l'éducation. L'éducation au sens large. Il n'y a pas que la famille qui est responsable de l'éducation. Il y a aussi l'école, les lycées, évidemment. Et puis la société, euh, dont son ensemble, culturellement, que ce soit euh, les programmes euh, des médias, des télés, le théâtre, la publicité, l'éducation c'est une chose, je vous l'ai dit, effectif moyen, et puis il y a aussi une nécessité de radicalisation des sanctions contre les auteurs de violences. Et là, le compte, il n'y est pas. Et pourtant, et pourtant, on voit bien que euh, les violences conjugales, intrafamiliales, ce n'est pas une fatalité, parce que vous l'avez rappelé euh, les chiffres aujourd'hui sont éloquents et pourtant en Espagne, qui est quand même notre modèle, il s'agirait de faire un copier-coller finalement puisque l'Espagne a
1: réussi. Mais justement j'allais vous poser la question, si oui. on cite l'Espagne <rire> en, en modèle, ce qui, ne, ce qui cloche on va dire en France c'est que la France s'est dit voilà on va lutter contre les, les violences faites aux femmes mais on ne s'en est pas donné les moyens en termes d'effectifs policiers, en termes d'effectifs de la justice par exemple c'est ça le problème C'est ça la différence
4: euh, C'est absolument ce que j'ai souligné euh, de prime abord. Nous n'avons pas les moyens financiers. C'est-à-dire que depuis euh, des années, euh, les femmes euh, réclament et les associations, les avocats spécialisés réclament un milliard d'euros. Précisément en Espagne, ça a été le budget qui a été alloué pour lutter efficacement contre les violences conjugales. Alors, que ce soit un milliard tout de suite ou un milliard sur cinq ans, c'est quand même un milliard. Et nous, on est très, très, très loin du compte. Donc, pour moi, si vous voulez, la priorité qui a été affichée par le gouvernement Macron est une priorité de posture, de lutte contre les violences familiales, euh, parce que ça mais, fait bien mais, de ouais. dire qu'on est contre les violences. On
2: va demander, euh, par exemple, à Yvan Rufol, est-ce que, est -ce que ces mesures, ce que semble dire... Euh, notre interlocutrice, c'est que finalement, les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont des mesures qui ne coûte pas cher et donc il faudrait mettre plus d'argent et plus de moyens si je suis
8: Écoutez, comme en Espagne à l'évidence oui il faudrait suivre le modèle espagnol ce que j'apprécie dans le discours de, de cette avocate c'est qu'elle n'emploie pas pardon Clélie de vous faire ce reproche là qui est tout à fait amical le reproche du, mmh. du terme de féminicide que je conteste qui est, ce,
1: qui est le, le terme oui, désormais mais, utilisé
8: oui qui est, qui est pas pas, pas partout et vous, que, vous que j'ai bien entendu moi je le conteste non en on va effet, parce la
1: question mais que vous, vous contestez en dites effet nous.
8: je préfère parler de violence conjugale mmh. de violence intrafamiliale de crimes passionnels. Mais je trouve que de, de, de vouloir mettre le féminicide comme, maintenant, comme étant maintenant la norme établie revient dans le fond à essentialiser la, la, la violence faite aux femmes au prétexte que la femme serait simplement vu comme étant une, la femme en, 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 et l'homme comme le prédateur, alors qu'il me semble que c'est relativement plus complexe dans la vie des couples. Donc, je, pour ça que, je, me, en tout cas, pour moi, c'est un, un véritable débat. c'est un vrai débat, et, mais
1: justement, on va poser et je, question et la question.
8: J'ai observé que ce... Mais, mais avocat, accordez que le, que le terme ne va pas ouais. changer la réalité, malheureusement. Mais, mais plus, non, alors, mais, si, ni dans non, un sens, non, ni dans l'autre. Non, non, d'accord. Mais cela, cela, quand même, oblige à ne pas voir ceci simplement comme étant une guerre des sexes. C'est-à-dire que cela oblige ceci à le voir comme étant un problème de civilisation, très certainement. Il y a une civilisation nouvelle qui porte cette violence des femmes, et puis un problème d'éducation, cela a été très bien dit. Merci.
1: Nathalie Tomazini, euh, puisque vous êtes encore en ligne avec nous, sur ce terme, féminicide, parce que Yvan Riaufo le note, qu'il euh, qu qu conteste l'utilisation de l'emploi de ce mot, vous, qu'en pensez-vous
4: Alors, euh, en tant qu'avocate, euh, ce terme, effectivement, je le rappelle, n'existe pas dans le code pénal aujourd'hui, puisqu'on euh, parle de crimes sur conjoint. Qui est une circonstance aggravante, c'est-à-dire que ce soit une femme qui tue son conjoint, son mari, ou que ce soit un homme qui tue sa femme, euh, c'est euh, traité de la même manière par le code pénal. En revanche, euh, il faut aussi rappeler euh, que euh, les femmes qui tuent leur conjoint, c'est vraiment à la marge, c'est-à-dire que la grosse majorité... Euh, des crimes sur conjoints, malheureusement, ce sont, et ça c'est tout à fait, euh, c'est un constat qui est très très clair, il y a des tas euh, de statistiques qui en font état, euh, la majorité, okay. donc ce sont des auteurs masculins, ce et sont au delà, maris, au -delà de la, la, qui tuent leurs femmes.
2: De la querelle sémantique, vous soulignez tout à l'heure à juste titre qu'il y a vraiment une disproportion de moyens mis par l'Espagne, depuis 2004 notamment, et par la France. Est-ce que vous pensez aussi qu'on est très, très loin du compte en France les euh... Très,
4: très loin du compte, parce que, a priori, <rire> euh, comme je vous le disais, un milliard serait euh, le quantum, la somme euh, qui conviendrait euh, pour pouvoir juguler ces violences.
2: C'est ce qui est, est nous ce nous qui mis sur la table en, en Espagne.
4: Oui, oui, non pour un seulement pays de 47 ça, de il y a le Haut Conseil, le haut conseil euh, donc à l'égalité, c'était en 2018, qui avait chiffré également... Euh, ce montant, en parlant d'un milliard, pour pouvoir juguler efficacement les violences conjugales. Et aujourd'hui, je pense, je ne pense pas qu'il y ait de différence euh, entre ce que j'ai pu euh, lire et analyser en 2021. Euh, le budget est environ entre 500 et 700 millions. Alors, euh, Maître,
2: on va demander à un ancien
6: magistrat ce qu'il en pense. Euh, Philippe en Bilger, fait, puis Gérard fait, Leclerc, d'ailleurs. En fait, le président de la République a rappelé récemment que l'Espagne a mis beaucoup de temps pour rendre effectives les dispositions qu'elle avait prises. Oui, oh,
1: mais enfin, ils l'ont quand même pris en 2004, donc oui, ils bah, ont été ça, bien en avance par oui, rapport mais à ça, nous.
6: Non, mais Clélie, le problème, elles les ont prises, mais pour devenir opératoire, ça a pris du temps. Donc, donc
1: nous, il va falloir quoi 10 ans pour que ça devienne opératoire J'espère
6: que non. Et deuxième <rire> élément, nous avons des dispositifs dont l'expérience démontre que parfois, ils ne marchent pas. Vous notamment, parlez des bracelets Notamment, ou les, notamment ou des... le fait qu'on doit prévenir les femmes battues de la sortie de leur agresseur, et ça, ça n'est pas toujours fait, et parfois euh, le système euh, dysfonctionne. Mais là où je ne euh, veux pas discuter le terme « féminicide, il me semble tout de même que j'analyse davantage les violences faites aux femmes, qui aboutissent malheureusement très souvent à leur mort, à quelque chose qui relève d'une malfaisance criminelle classique. Ces hommes-là qui commettent le pire, ils n'auraient pas un prochain qui serait leur femme, ils accompliraient d'autres violences, j'en suis persuadé. Euh,
1: Gérard Leclerc. Veux...
0: Non, il faut voir qu'on vient de très loin, et c'est une situation qui est franchement scandaleuse, qui est honteuse pour la France. Euh, on parle des, des 120 femmes qui meurent, mais il y en a, paraît-il, environ, d'après euh, l'observatoire, 200 000 femmes qui sont victimes de violences physiques euh, ou sexuelles, euh, par un conjoint ou un ex-conjoint. 200 000 par an, c'est absolument énorme. Alors, euh, bien évidemment, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Heureusement, il faut quand même être un tout petit peu positif. Ces choses-là, la première chose, déjà, c'est une prise de conscience qu'on en parle Excusez-moi, mais pendant des années on en parlait mmh. pas. Il y a très peu de temps qu'on en parle. Ça y est, la parole est libre. Bah oui, bah heureusement. Ouais. heureusement. Mais il a fallu très très longtemps. Raison. Parce que euh, tous ceux qui nous tiennent sans arrêt le discours de c'était mieux avant. Oui, excusez-moi, mais... c'était pas Excusez mieux avant. donc hein. Ça, bon. ça s'est fait. Alors Et ça s'est fait. Dit Alors maintenant. Il faut. Que
2: les mesures faut, qui ont été prises sont ne sont, sont pas encore insuffisantes.
0: Bah, forcément, forcément insuffisant, puisque les chiffres mmh. ne baissent pas beaucoup. Euh, donc faut-il davantage d'argent, sans doute. Je crains que ce ne suffise pas. Il y a aussi, ça a été dit d'ailleurs, une question d'éducation. Notamment d'éducation chez, 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 chez les enfants, chez les garçons. Euh, le problème, c'est qu'en face de cette éducation, il y a tout ce qui va dans l'autre sens, notamment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe aussi par exemple, certains dans certains programmes de télévision, etc. Donc, il y a un vrai souci. Et puis, il y a également le problème des sanctions, où oui, les sanctions sont sans doute pas suffisantes. Et et pas Emmanuel Macron appliquées.
1: est en déplacement à Dijon sur ce thème. Écoutez, il vient de parler justement de la formation aussi de ceux qui recueillent la parole des femmes, oui, en l'occurrence les gendarmes.
9: Il à n'y a aujourd'hui pas un gendarme, pas un policier qui sort de formation qui n'est formé sur ce sujet des violences faites aux femmes. Et ça, c'est une petite révolution culturelle, pédagogique, qui est absolument essentielle. Et donc voilà, on a formé celles et ceux qui étaient en place, et maintenant on forme tout le monde. Il y a aussi des innovations qui vont accompagner tout ça. Et tout ce qu'on fait sur le dépôt de plainte, maintenant, qui, va se faire, qui peut se faire sur site, est très important pour les victimes. Et là aussi, on forme nos gendarmes.
1: Voilà le recueil de la, de la parole. Et on, on recevait ce matin le porte-parole de la Gendarmerie nationale dans la matinale de CNews qui disait qu'il y avait 18 interventions par heure concernant ces violences ah, intrafamiliales, voilà. juste pour la gendarmerie. Pour hein, le, porte de la le gendarmerie. chiffre que je vous ai dit, 200 000
0: par an, c'est absolument énorme. Considérable. Exactement,
1: considérable. Je vous rappelle le, quelques deux trois informations importantes. Le numéro vert, 3919, c'est gratuit. C'est anonyme, c'est accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, je vous incite à, à regarder celui de ce soir, un documentaire qui sera diffusé à 21h20, qui s'intitule Femme battue violence au cœur du foyer,
6: extrait. Police de bonsoir. Mon copain vient de me taper dessus, il est parti, il a pris mes là, il vient de me nuquer regarde. Il ne <rire> sait pas quoi faire, madame.
5: Pendant des années, Clémence a été littéralement tabassée. Un soir, elle a même frôlé la mort.
4: C'est insidieux si vous voulez, ça s'installe petit à petit. Des humiliations, des petites choses, même sur le ton de la rigolade, c'est inacceptable. Et il faut ouvrir les yeux bien avant.
2: Dans l'Assemblée également, euh, vous allez voir, l'Assemblée nationale prend des airs de cours de récréation. Tendez l'oreille, la séquence va suivre. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout Tu vas la fermer.
1: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Alors voilà, ce qui s'est passé hier. Tu vas la mais j'ai tous vu les sourires, notamment vous, Philippe Bliger. Que... Non mais c'est étonnant quand même, on oui, en fait Philippe... nationale.
6: Vous êtes un spécialiste de leur oratoire. Mais <rire> parce que je crois que Olivier Serva avait lui-même été insulté avant.
1: Ah non mais euh... ça je, je Ah non, Non, Pas non mais forcément, mais... je veux
6: dire... Euh, et c'est une raison, d'ailleurs. Non, non, bien sûr que non. Mais les responsabilités en amont doivent être établies. Lorsque je vois la présidente s'émouvoir ah bah parce qu'il a dit la ferme, même, elle s'est bah pas émue elle elle avant. Mais parce que peut-être qu'elle n'a pas entendu ce qui ah, avait été dit avant. Elle,
0: non, enfin, il y a un brouhaha à l'Assemblée nationale, vous savez très bien ah, comment elle, ça se passe. Elle, elle les elle a gens, en plus, sont très, très blégique, hein. bah ça, je, sincèrement, c'est un procès d'intention que vous lui faites. Si elle ne réagit pas sur quelqu'un, sur un député qui dit à un autre, tu vas la fermer, elle ne réagit jamais. Non, c'était normal qu'elle réagisse. Alors, le
1: sujet de discussion, c'était la réintégration ou non des soignants non vaccinés. Si je euh, contextualise un petit <rire> peu. Évidemment, on sentait que c'était très émotif. Regardez cette autre séquence. Caroline Fiat, qui est, je le précise, aide-soignante. Hein.
7: Ah oui. Et députée, elle est fille. Qui
1: était en première ligne Comme vous. Moi. J'y étais. Et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Véran à côté de vous, je vais vous rappeler... Que j'y étais, sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues de revenir travailler avec le Covid. Alors que ici même, vous nous faisiez la leçon en nous disant qu'il faut que les soignants se vaccinent par altruisme. Vous pensez bien, les pauvres patients, on a entendu ça toute la journée.
2: Et on sent que le sujet est vraiment passionnel. Écoutons la réaction d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et qui... Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la vol même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, telles que les couvre-feux, les confinements, ou pourquoi pas, le quoi qu'il en coûte.
1: Alors il y a deux sujets derrière sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Déjà, est-ce que les députés peuvent se comporter ainsi Est-ce qu'on peut avoir une telle, une telle séance avec de telles animosités des On élaborer un débat peut... public dans voilà. ces conditions. Et la, que... la question sous-jacente qui est une question de fond, qui est une question importante, est-ce qu'on doit réintégrer les soignants non vaccinés alors que l'hôpital fait face à différentes pénuries Je vous rappelle qu'on est en plan blanc, plan blanc pardon, pour la bronchiolite, que l'épidémie de grippe s'annonce et qu'il y a toujours le euh, Covid. Donc on va commencer juste sur sur euh, ce qui s'est passé et sur la forme avant d'aller sur le fond, Yvan Ayufol
8: oh, Sur la forme, très vite, euh, il faut naturellement de la tenue. Nous sommes là, tout le monde regarde ce qui se passe dans la représentation nationale. La représentation nationale doit faire... Elle doit être exemplaire, elle ne doit pas faire honte, elle ne doit pas parler comme dans une cour d'école ou comme dans un bistrot. Donc le, ce, ce député a eu heures. Pour le reste, je trouve que ces -soignants, soignants non vaccinés subissent une profonde injustice. Je trouve ceci absolument scandaleux. En effet, cette femme a rappelé qu'ils étaient en première ligne lorsqu'il fallait être en première ligne. Et aujourd'hui, euh, le président de la République et toute, et, et toute la corte de la Macronie prend des, 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 des arguments fallacieux du genre « ce sont des complotistes ou des antivax ». Pour continuer à les emmerder. Pardon, je reprends le terme. Alors Emmanuel Macron
1: à l'instant, qui n'a pas dit le mot emmerder, mais il a dit il faut une décision scientifique et pas politique. Bah
8: oui. oui, ah ben bah absolument. Un option, bah oui. bah je suis euh... tout à fait d'accord, sauf que là, nous sommes dans la politique. C'est-à-dire que le gouvernement, Alors... je termine en 30 secondes, le gouvernement est incapable de prendre la mesure de l'inefficacité de ces vaccins dont il avait dit qu'ils étaient des vaccins formidables. Et en fait, on se rend compte que ces vaccins n'empêchent pas ni la contamination ni la propagation. Et donc, naturellement, les infirmières ont à bon droit, font va voir leur la raison, disant que. Eh, si elles sont contaminées, si elles sont contaminantes, ceux qui sont vaccinés le sont aussi.
1: Gérard Leclerc, bon, je vous Ils vont
8: allier les deux questions. Donc oui, je vais répondre donc allez -y. deux. La première, la première, deux ans, on ouais. sera d'accord. Bien évidemment,
0: l'Assemblée, la, la, c'est pas rien. C'est le cœur de la démocratie. Il y a un devoir d'exemplarité. Oh, et pourtant, où on où a où eu des, monde, des
1: séances comme ça. Où où on en a, a vu... Où euh... tout
0: le monde craint et constate un, un problème d'autorité dans ce pays. Ceux qui doivent montrer l'exemple, c'est les députés. Donc, c'est pas bien de se comporter comme ça. Et là, on sent que le cela sujet dit, est explosif. Hein. Pardon Cela dit, c'est vrai que ça aussi... On a entendu bien, bien pire dans l'hémicycle et sous la 4ème République et même sous la 5 Il y a des choses pires que ça, pires que oui. les noms d'oiseaux. Euh, le, alors là, en revanche, je ne suis pas du tout d'accord, euh, bien évidemment, euh, sur le, le, la vaccination. Euh, D'une part, c'est là pour le coup, effectivement, moi j'attends d'abord d'avoir l'avis du Conseil scientifique. C'est quand même à lui de dire ce, ce, si oui ou non, on peut réintégrer ceux qui ont refusé de se vacciner, qui sont très très peu nombreux. Alors on a souligne simplement
1: les pays hein, d'Europe
0: ont fait Il y a quand un même une, une vraie question. Est-ce est qu'il est normal qu'un malade prenne le risque, en allant à l'hôpital, d'être contaminé par un soignant qui n'est pas, euh, pas vacciné Le problème, problème, je... problème c'est que les soignants vaccinés peuvent être contaminés.
8: Écoutez, avec ça le la
0: judiciarisation de la société aujourd'hui, imaginez que demain, un malade à l'hôpital, euh, malheureusement, décède parce qu'il était contaminé par un soignant... Qu'est-ce qui se passerait Là, vous aurez
8: mis de, comment, des, 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 des mais, actions judiciaires. Ce cas figure peut se produire avec un soignant vacciné. Vous n'avez pas saisi Vous savez très bien que le D'accord. Il y a une sorte de déni sur une réalité qui Mais non, c'est
6: vous y avait un déni sur le vaccin, mais le bon... D'abord, je voudrais dire que la violence à l'Assemblée nationale s'accroît dans la mesure où elle est partout. La violence verbale, pas seulement chez eux. Et paradoxalement, elle s'accroît à partir du moment où l'Assemblée a recouvré un espace de liberté avec la majorité relative. C'est tout à fait intéressant et paradoxal. Le deuxième élément, moi, je ne suis pas du tout un anti-vaccin. Euh, je ouais, vous plus, rejoins. Ouais. Apparemment, le vaccin n'a jamais empêché des effets bien Il me semble que j'ai un raisonnement basique, mais peut-être totalement discutable. Je ne comprends pas pourquoi on ne réintègre pas ces, ces, ce personnel à partir du moment où il me semble que se vacciner n'a jamais été une prescription obligatoire Je, je trouve Je trouve assez discutable qu'on refuse de réintégrer des gens qui ont refusé à l'époque de se vacciner à partir du moment où ils n'ont pas contrevenu à une règle impérative
1: oui, bah, bah, Gérard? Je me... bah non,
0: je veux dire, quand on est, quand on est soignant. La première chose, c'est dans le serment d'Hippocrate, nous, non et d'abord ne pas nuire. Quand vous êtes médecin, quand vous êtes soignant, et d'ailleurs, il n'y a quasiment aucun médecin qui ne soit pas vacciné aujourd'hui. Oui, il, il, de... il reste uniquement des aides-soignantes
8: et des un, ouais, tout écoutez, le -le, un tout petit ah, nombre. Redisons-le, un tout petit nombre. Vous ne vous pouvez rapidement. pas faire non. courir, Jean, vous 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 pas pas faire courir le risque d'un malade. 10% des vaccinés avaient fait leur piqûre de rappel, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, le vaccin devient une au bout de 2 ou trois mois ou quatre mois. Et en tout cas, si vous ne faites pas de, figure de, de, de votre rappel, c'est comme si vous n'étiez pas vacciné Non, c'est pas comme Mais c'est Heureusement qu'une de a... parce que je
2: crains qu'on ne puisse pas vous mettre
8: d'accord. vous non. avez des souvenirs On vous revient. On vous revient. nous a oh, temps. Temps. Oh, oh, on on nous la le
1: C'est le vaccin qui nous a sorti de la France, crise. On sait très bien qu'il n'y avait pas eu le vaccin. depuis Quelques minutes de pub. on se retrouve pas à
2: l'assemblée, messieurs. Il est 14h30, il faut regarder la belle équipe, mais avant de reprendre nos débats enflammés,
9: la Minute Info avec Mathieu Devez. Feu vert du Parlement à une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros. Par un vote du Sénat, le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Cette rallonge doit notamment financer un chèque énergie pour 12 millions de ménages. Mesure phare, le chèque énergie de 100 à 200 euros par ménage sera versé d'ici la fin de l'année. 281 000 entrées irrégulières ont été détectées aux frontières de l'Europe au cours des dix premiers mois de l'année. Selon Frontex, l'agence européenne de garde frontières. c'est une augmentation de 77% par rapport à l'année dernière. Et dans ce contexte, une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européen est prévue aujourd'hui à Bruxelles. Enfin, la Coupe du monde de football au Qatar à la veille du deuxième match de l'équipe de France contre le Danemark. Les nouvelles sont rassurantes pour Raphaël Varane. Blessé depuis un mois aux ischio jambiers, le défenseur a disputé hier une nouvelle séance d'entraînement en intégralité. Inquiétude en revanche pour Kingsley Coman, l'attaquant a écourté sa séance ménagée selon l'encadrement qui s'est tout de même voulu rassurant.
1: Et on reprend notre débat avec aujourd'hui Philippe Bilger, Gérard Leclerc et Yvan Riouffol. Vous savez que les 27 sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour parler de la question migratoire après l'émotion qu'a suscité le l'accostage la, euh, de l'Ocean Viking à Toulon. Les 27 mises à l'intérieur. Gérald Darmanin est attendu sur place d'ici quelques instants et vous l'entendrez d'ailleurs. Euh, nous assisterons à la conférence de presse. Juste avant, je tenais à vous dire aussi que nous avons eu le bilan hier de, euh, des migrants rescapés de l'Ocean Viking. Eh bien, sur les 234 qui étaient à bord, il y a deux expulsables. En attendant, le, le centre qui était sur la presqu'île de Gien, hier, vous savez, le centre de vacances qui les avait accueillis, a fermé ses portes. Et les deux expulsables vont être recueillis en attente de leur, de leur expus, expulsion. Pardon. Écoutez euh, ces réactions de deux députés à l'Assemblée nationale.
10: Sur le principe, on a deux expulsés, deux expulsables, peut-être qu'ils sont expulsés grâce au fait que cette situation précise de l'Ocean Viking soit médiatisée, mais on attend de voir quand même. Clairement, cette situation, elle démontre que notre droit n'est absolument pas adapté à ce type de situation, qu'il faut aller beaucoup plus vite, à la fois beaucoup plus vite pour accepter celles et ceux, je vous dis, qui ont droit à l'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur propre pays, mais aller aussi beaucoup plus vite et être beaucoup plus ferme pour éviter que certains étrangers en situation irrégulière ne restent sur notre territoire. – clair. Leclerc, vous pensez que c'est une
2: humiliation
0: pour le gouvernement, euh, l'échouage ou l'accostage ?– En tout chef. cas, c'est un échec ou un fiasco euh, évident. Euh, ce, Darmanin avait, euh, avait tenu un discours assez ferme, il avait dit, euh, bien évidemment, il n'est pas question d'accueillir tout le monde, on va organiser tout ça, on va... il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire, ce qui montre que c'est vraiment la démonstration par les faits que la réglementation, euh, la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas quand il y a un, comme ça une arrivée massive qui malheureusement arrive régulièrement euh, d'étrangers sur nos territoires. Donc il faut effectivement euh, revoir, euh, revoir la loi, revoir les dispositions. Les délais sont trop longs, les, les, euh, les, 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 les causes de, euh, de, de pouvoir, de recours sont trop importantes. Il faut revoir cette loi, on le savait avant, on le sait maintenant, maintenant de façon définitive.
2: Yvan bon, Riefold, ça vous paraît être aussi une sorte de métaphore ou de, de l'échec la, de, la, de, de la politique migratoire Ce qui s'est passé euh, avec le champ de Ça ne fait
8: naturellement le aucun King doute. Mais ce qui est, donc, euh, en effet, je suis d'accord pour dire que c'est un fiasco. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le gouvernement, jusqu'au bout, nie l'évidence. C'est-à-dire qu'il nie même que ce soit un fiasco. Quand vous entendez Gérald Darmanin, il se défend en effet d'avoir à, à supporter un fiasco et au contraire, il revendique le fait qu'il ait été humaniste et donc il, est, il remet au cœur du débat la place des bons sentiments dans une, dans, dans une politique qui là demande fait, effectivement de la et qui la incompatible, et qui, est incompatible et qui est incompatible en tout cas avec des épanchements humanitaires. On peut être humaniste, humaniste, humaniste j'entends je bien, bien, bien votre On argument. On peut sauver des gens en mer et ensuite non, faire le choisir mais Ces gens-là n'étaient pas en train de se noyer. donc Si vous continuez à dire qu'il faut être humaniste, naturellement tout le monde va et tout le monde va débarquer, si c'est ouais. bien ce que vous voulez. Si vous dites au contraire qu'il faut être humaniste mais ferme, et dans ce cas-là, ça change tout. Ferme. Et donc le gouvernement, pour l'instant, <rire> ne, ne veut pas admettre, ne veut pas être... admettre ce fiasco-là et il va s'enferrer d'autant plus que, en fait, et dans ce gouvernement et dans l'Union européenne, cela fait 40 ans que l'éléphant est au milieu du salon et que de ce fait 40 ans qu'on nous dit qu'il ne se passe rien, que l'immigration est une chance pour l'Europe, pour la France, etc. Et qu'on se rend compte aujourd'hui que tout ceci est de la balivernes, tout ceci sont des fake news, tout ceci font qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de réagir dans l'urgence avec, avec une idéologie qui n'a pas été celle qui a été préparée à se protéger de cette immigration-là, qui a été toujours vue comme une sorte d'immigration irénique qui allait nous sauver de nous-mêmes. Eh bien, on en entendait. Vous pensez aussi qu'il y a une confusion dans
2: on... le fait que l'humanisme, c'est de protéger les gens, de les empêcher de se noyer, ou l'humanisme, c'est nécessairement les
6: accueillir L'humanisme n'est pas forcément bêlant. Je veux dire, on peut avoir l'humanisme vigoureux, et le... quoi, <rire> vigoureux.
1: Euh,
6: non mais <rire> le vigoureux, c'est-à-dire euh, j'ai oh, toujours remarqué que la de toi. dans notre histoire politique, on laissait à la droite euh, la rigueur, la vigueur théoriquement, et que la gauche prenait l'humanisme. Là, euh, le secours n'était pas impossible pour les gens qui. Était mal. Oui, je crois qu'il n'y a pas de discussion sur le fait de secourir des gens. Eh ben de voilà, gens mais pas pas ce n'est pas la même chose, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce non que je dis. Non, que non, non. Si on avait qu'il fallait les accueillir, on Mais qu'est-ce qu'on pouvait, qu on pouvait les... faire alors on les on, les... Bien, on les on laissait le bateau où il oh, était, pas on pas envoyait des médecins, on vérifiait qui était véritablement malade ou pas, et on en tirait les En fait, C'est la solution italienne,
1: en fait, que vous voulez faire de à Mélanie. C'est-à-dire qu'elle a pris les enfants et les personnes malades et. Elle a laissé les autres à bord et qui ont navigué jusqu'à la France, c'était ça. Et
6: deuxième élément, si vous le permettez Gérard, quoique n'étant pas humaniste, j'aimerais tout de même répondre, <rire> euh, euh, c'est le fait qu'il y a des dispositifs européens et nationaux qui, à l'évidence, ne répondent pas au défi de l'immigration illégale. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne se demande pas s'il ne faut pas changer les premiers Puisqu'à l'évidence, ils sont totalement inefficaces alors qu'une majorité d'Européens et de Français considèrent que l'immigration irrégulière est un mal. C'est-à-dire que mal, la
2: législation pas... actuelle, c'est un humaniste trop vigoureux, c'est ça Il <rire> n'empêche pas. Mais euh...
0: la... Pendant que Philippe parlait, il y avait les images. Quand ah. on voit l'état de ces bateaux qui sont pleins de, de, de... et à l'évidence, il fallait qu'ils accostent. À l'évidence,
8: simplement. Mais où Mais d'accord On a entendu qu'ils accostent, on est bien d'accord. Bon, mais donc où, là, dans le cas, oui. Et pourquoi pas
0: en Libye, ça, alors Non, parce que Libye ne ah, fait pas partie de, 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 de l'Union Européenne. Ah mais oui, dans mais un pas, donc il faut qu'ils accostent nécessairement dans l'Union Européenne. Ils sont dans, euh, ils ouais. sont dans les eaux territoriales européennes. Donc à partir de ce moment-là, c'est à nous de nous en occuper. Simplement, les où je suis encore avec vous, c'est d'une part, les accueillir, ça ne veut pas dire, bien évidemment, tous les garder donc c'est là où il fallait faire pour du droit, c ceux le cas. qui étaient éligibles au droit d'asile. Et ça, ça prend du temps, ça ne peut pas se faire sur le bateau, c'est pas vrai. Euh, il fallait voir ceux qui, ceux qui étaient malades, qu'il fallait soigner, etc. Donc c'était normal de les Et là, j'ai dit faire, vous avez la réponse, c'est deux qui sont expulsables. Oui, bah donc, ce qui donc ça donne la ça proportion pas... oui, de ceux qui ce bénéficient du tout droit. Vite, tout à l'heure, là, on a l'exemple concret que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas oui, fonctionné écoutez. parce que... Pardon, la je l'ai de qu'est-ce qui ne fonctionne pas C'est les modalités d'accueil ou c'est la législation c'est les deux, mon général. Les deux C'est-à-dire que le, le, la, les modalités ne fonctionnent pas, donc à partir de ce moment-là, la, la loi ne peut pas fonctionner. Parce que la loi, l'idée au départ, c'était de faire, de voir quels sont ceux qui étaient éligibles au droit d'asile, et donc ceux-là, ils ont le droit d'asile, ceux qui ne le sont pas, et ceux-là doivent repartir. Ça ne s'est pas produit. Puisqu'il n'y en a que a deux des... qui sont en voilà, a... Alors que dès préciser, le départ, on avait dit qu'il y en avait combien 40 des... dans un premier oui, temps. Y il y a eu de beaucoup de
1: vices de procédure, il y a eu des recours qui mais sont Mais voilà, encore... bah, voilà, tout eu... ça est
0: trop compliqué, tout ça ne fonctionne pas, ah oui, ça... tout ça doit être vu. Et pour aller au-delà de ça, et là aussi, vous avez raison, au niveau européen, bien évidemment, il faut revoir la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Essayez de se mettre d'accord aussi
8: et éviter. il faut une majorité des deux tiers. Qui ne fait pas qu'on est au cœur du débat. L'enfer est pas avec de bonnes intentions. Et quand ceux qui ceux des passeurs, s'ils nous écoutent et qui écoutent Gérard Leclerc, se disent « Ok, on continue, on, va continuer, à, on va continuer à, à, à mimer le fait que les, bah ceux qui sont sur des bateaux sont soi-disant des naufragés ». C'est quand même ainsi que Darmanin avait nommé avait, avait bah oui, ceux qui étaient sur un bateau. Ils n'étaient pas naufragés. Le bateau ne faisait pas mineur. naufrage. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un naufrage mimé qui, qui, qui a fait en sorte que les ONG sont venus à des secours en connivant, cela a déjà été dit avec ceux des passeurs, ces négriers-là qui font commerce d'êtres humains et qui les, ont, qui les ont aidés avec des, des rémunérations, mais ce n'étaient pas des naufragés. Donc on se paye de mots. Naufragés ou pas, en tout cas Et en effet, on est tous d'accord pour dire que s'il y avait des enfants et des malades, il fallait naturellement et les ben soigner. Voilà. Cela ne pose pas de problème, ben voilà. simplement. Vous avez, vous avez peut-être rendu compte également que tous ces enfants et tous ces soi-disant malades sont partis dans la nature au bout de deux jours quand ils ont débarqué. Donc il, faut pas, il faudrait quand même cesser d'être. Alors s'il vous plaît, on va et reprendre et de, notre débat, vous découvrirez également et, notre
1: et, sondage, c'est ça pour pour CNews, sur la politique migratoire du gouvernement, avant cela, quelques instants de pub.
2: Alors, est-ce que la politique euh, migratoire est à revoir en France C'est ce que semble penser une majorité de nos compatriotes dans un sondage exclusif pour CSA et pour CNews qui est paru mercredi 77% des Français considèrent que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration. Et ce qui est plus intéressant dans ce sondage encore, c'est que c'est y compris les gens qui votent à gauche, voire très très à gauche. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui sont les 23% qui pensent que le gouvernement maîtrise l'immigration Vous en faites partie, Gérard
0: Leclerc Non, non, bien sûr, j'en fais pas partie. Bien que je n'ai pas, contrairement à certains, une sainte horreur de l'immigration, je pense qu'un pays comme la France vit, est obligé d'avoir une immigration, comme tous les pays. Euh, simplement, bien évidemment, les portes ne peuvent pas être ouvertes. Euh, oui, peut-être le Japon, mais ne vous en trouverez pas beaucoup. Euh, et que la France, d'ailleurs, d'une façon générale, quand on regarde les statistiques au niveau européen, la France ne compte pas plus d'étrangers que les autres. C'est pas vrai, on est exactement dans la moyenne. On en a moins que des pays comme la Suède ou l'Allemagne, qui sont des, des, des voisins et des pays développés. Il n'empêche qu'il faut une politique d'immigration. Or, actuellement, c'est vrai que la politique d'immigration ne fonctionne pas bien. Donc, il faut réformer. C'est ce qui, euh, je ne sais pas si ce sera la bonne loi, mais en tout cas, c'est la, 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 la
6: loi qui est prévue euh, prochainement. Voilà ce que je pense. Donc, je, je, oui, la la je... minorité qui est humaniste selon la définition <rire> qu'on donne Gérard Leclerc, eh bien elle pourrait parfaitement <rire> voir sa option assumée par la majorité. Il n'est pas interdit d'être généreux même lorsqu'on met en œuvre une politique d'immigration ferme, voire dure. Deuxième élément, j'ai l'impression qu'à partir d'un consensus sur la nécessité de mettre en œuvre une politique d'immigration vigoureuse, l'état de droit a construit autour une multitude d'obstacles pour éviter qu'elle soit efficace. C'est ça qui me perturbe profondément. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'on
2: peut être d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'il y ait besoin ou non de l'immigration, mais sondage après sondage, on a l'impression, en tout cas, que ce n'est pas l'opinion que partage une majorité de nos concitoyens.
0: La question, ce n'est pas de leur dire est-ce qu'il faut. La question, ce n'est pas l'immigration zéro, quand même. Et je pense que ceux qui à maîtriser. Oui, à maîtriser. Oui. Bon, l'instant, elle n'est pas bien maîtrisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça ne veut pas dire qu'échouer à maîtriser, mais la maîtrise, ce pas l'immigration zéro. Soyons précis. Bon, vous ben avez voilà. Donc, euh, c'est pas ceux qui parlent d'immigration zéro racontent des cracks. On le sait très bien. Ce pays sans l'immigration aujourd'hui, ce pays ne... dans les hôpitaux, vous avez 20 d'étrangers, si je ne me trompe pas. Dans, les, dans toutes les, les, dans les, les cuisines, partout, 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 ou le partout vous avez. Et, et aujourd'hui, on... bien sûr, dans le bâtiment, enfin. Et tout, tout ça est une évidence, donc faut pas. Et les, les, les chefs d'entreprise eux-mêmes, les, les, les agriculteurs, les, les entreprises dans le bâtiment, tout le monde dit qu'ils qu ont besoin d'immigration. Dire donc, on a besoin d'immigration. Simplement, elle doit être régulée. Alors ensuite, si on, on en se met d'accord au niveau de la on les sondages
1: du Figaro qui concernent un, un large, et on va en parler d'ailleurs, un large dossier au flux migratoire et à l'Europe. Pas soir, selon les le terme utilisé par le Figaro les français durcissent le ton et la position vis-à-vis -vis en matière d'immigration tend à se durcir notamment après les événements comme l'Ocean Viking. Il y a une euh, bah vous voyez quelques quelques quelques-uns des chiffres qui sont donnés par le par le Figaro. Donc il y a quand même une, une oui, évolution oui non mais qui est
0: une un durcissement ah bah. euh... Euh, oui, mais bon, vous voyez, les chiffres ils sont quand même... Les gens sont c'est quand même assez partagés, non Il faut dire que vous Moi, je suis
8: étonné à chaque fois que j'entends Gérard Leclerc qui, qui croit, qui s'est croit obligé de s'excuser et de dire qu'en effet, sans, sans l'immigration, le pays s'effondrerait. Je, je poursuis des bah, oui. petits points que vous n'avez pas, pas prononcés. Non, sans l'immigration, le, le pays se porterait beaucoup mieux. Je suis désolé de le dire. C'est précisément là où, se, où le bas blesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toute une partie de la classe médiatique, notamment, qui est incapable de voir à quel point la cohésion nationale a été branlée en profondeur par toute une commune, par, par une... Une, une, une immigration de peuplement qui ne s'intègre plus et qui fracture la société. Mais vous Alors naturellement, au prétexte, prétexte que vous le, retrouvez... le
1: gouvernement des, des oh. métiers en tension, oui, dans au lesquels... Alors j'ai affirmé que vous trouvez pas au prétexte...
8: au prétexte que vous trouvez effectivement des immigrés dans les, dans les arrière-cuisines. Tout, tout le monde vous dit, vous voyez bien que le, si, sinon personne. si on n'avait pas ces immigrés-là, le pays s'effondrerait. Non, s'il n'y avait pas ces immigrés-là, si ces, immigrés ces emplois seraient pris par ceux des, des chômeurs qui n'ont pas non Premièrement... Il y en a des centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas... Bah Précisément parce que l'assist est telle qu'aujourd'hui cela décourage les Français d'aller travailler. Vous le savez aussi bien que moi, c'est c'est assez. C est, c est assez... C'est assez fatigant de reprendre mais, depuis oui. 40 ans les mêmes les mêmes ah, ouais. surtout, Pardon Monsieur, mais je vois. Non mais non, je, je non, termine. Oui, parce vous en vous ont pris. beaucoup parlé. Euh, J'ai à chaque fois vous me demandez de parler en, en, en accélérant. Euh, il y a quand même une dissonance profonde bon. entre l'opinion publique et, et, et les dirigeants. Et je pense. Ah, que les, je les... suis désolé, je... Paul,
1: Là, c'est un luc qui va vous couper puisque le ministre de l'Intérieur <rire> <s 'inter... rire> fait un discours depuis Bruxelles sur les politiques migratoires en France. On revient demander.
11: À la présidence tchèque et à la Commission que je remercie et le fait même que ce sommet puisse se tenir quelques jours après l'arrivée de l'Océan Viking dans le port de Toulon montre d'abord que la France est écoutée et que l'Europe a pris l'ampleur de la gravité de la situation. Nous remercions également la Commission avec laquelle nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours pour son plan d'action présenté l'année dernière qui reprend en tout point les propositions de la France qui rappelle notre attachement au pacte migratoire à l'équilibre entre la solidarité nécessaire et la responsabilité de tous les États, qui prévient les départs et qui, bien sûr, rappelle le droit international, le droit de la mer, et, et redit ce que nous souhaitons que l'Europe tout entière réaffirme cet après-midi. Et nous espérons très fortement qu'après les échanges, nous pourrons acter l'adoption de ce plan en dix points de la Commission européenne.
10: Deux questions très simples. La première, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la zone d'attente de Schengen viking Est-ce que des personnes ont été expulsées Si oui, combien Et Ma deuxième question euh, concerne l'organisation. Voilà. Ces 3500 personnes que vous avez annoncées de ne pas accueillir suite aux déclarations euh, notamment de Georges Méoni, sa volonté de ne pas accueillir Seine-Viking, qu'en est-il euh, aujourd'hui
11: Alors la France, euh, lors du, euh, de sa présidence euh, de l'Union européenne, avait proposé un système à l'ensemble des pays européens, qui l'avaient accepté pour faire avancer le pacte migratoire européen, puisqu'il n'y a qu'en européen qu'on arrivera à répondre à ces questions extrêmement difficiles de l'immigration irrégulière, avait évoqué le fait qu'on pouvait, en échange de responsabilités des États, et notamment des États de première entrée, dont l'Italie, mais il y avait également Malte, la Grèce, le Chypre, l'Espagne par exemple, en échange de mettre en place ces frontières extérieures, on pense notamment à l'entrée par Eurodac, un fichage qui permet de faire rentrer les personnes et les contrôler, euh, s'était engagé à relocaliser, à reprendre sur son sol, comme l'Allemagne d'ailleurs, 3500 personnes, et d'autres pays européens euh, bien sûr, qui euh, étaient la suite du débarquement de, de ces bateaux. Et nous avions commencé euh, évidemment à le faire. Évidemment, euh, si euh, l'Italie ne prend pas euh, les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et, et le port... Euh, le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux ou qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie. Et donc, tant que le pays sera le même entre celui qui relocalise et celui qui accueille les bateaux, nous ne mettrons pas en place ces relocalisations que nous avions mis en œuvre l'année dernière lors de la présidence française de l'Union européenne. Notre souhait est de reprendre évidemment ce mécanisme puisque c'est le seul qui permet de répartir les difficultés dans l'ensemble de l'Europe et forcer les pays de première entrée, comme l'Italie, à mettre en place les frontières dont nous avons besoin et l'enregistrement de tous les étrangers dont nous avons besoin dans l'espace européen. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous verrons cet après-midi, en fin de journée, si l'Italie et si d'autres pays concernés adoptent évidemment le plan de la Commission. Encore une fois que nous soutenons fortement. Et tant que ce n'est pas fait, tant que nous n'avons pas l'assurance effectivement, que tout le monde respecte le droit international et que tout le monde respecte les accords passés que nous avons passés, voilà seulement quelques mois, et dont l'Italie était d'ailleurs signataire, euh, évidemment, nous ne reprendrons pas ces, ces relocalisations. Il y a par ailleurs un sommet des chefs d'État de l'Union européenne dans quelques jours. Il appartiendra sans doute au président de la République de le, de le préciser. En ce qui concerne notre question sur la France, vous avez compris qu'après la validation par le Conseil d'État de notre zone d'attente, nous avons pu, en effet, pour ceux qui étaient restés dans ce centre, procéder à un certain nombre de retours, je pense notamment aux Maliens, et nous sommes en discussion avec le gouvernement du Bangladesh, pour un certain nombre de personnes qui sont concernées, les laissés-passés consulaires ont d'ailleurs été octroyés, nous en remercions le gouvernement bangladais. et il y a évidemment en ce moment même des discussions avec l'ensemble des pays européens, dont l'Allemagne, puisque 11 pays européens ont, se sont engagés à reprendre les migrants qui étaient sur notre sol et qui venaient de l'Océan viking. Je vais terminer en parallèle nos discussions de cet après-midi, les discussions avec mes homologues, puisque je les verrai tous à Bruxelles cet après-midi. Il y a notamment une mission allemande qui arrive dès le début de la semaine prochaine dans le sud de la France. On
10: parle de quatre personnes pour l'instant, c'est ça Qui ont été expulsées ou qui sont expulsables Alors
11: il y a aussi beaucoup de personnes qui sont déjà parties vers l'Union européenne et puis il y a tous ceux qui vont partir dans les relocalisations en début de semaine prochaine et en fin de semaine prochaine avec les délégations qui arrivent en ce moment même. On pour l'instant, nous sommes en train de discuter avec tous les pays et nous sommes bien deux tiers des 234 personnes qui seront concernées dans le retour des 11 pays européens qui acceptent évidemment d'accepter les, les migrants. La France veut mieux l'action Est-ce
4: expliquer ce
11: que Alors c'est l'Union européenne, hein, c'est une proposition de la Commission européenne, c'est dans les 10 points. De la Commission européenne et notamment le fait que nous devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports, puisqu'il y a parfois des bateaux, notamment des ONG, qui croisent dans les eaux territoriales des pays du sud de la Méditerranée et qui n'ouvrent pas leurs ports. Donc si nous adoptons cet après-midi le plan de la Commission européenne, la France euh, trouvera évidemment son compte et considérera que le droit international comme le droit européen sera respecté. Voilà, Je vous remercie.
1: Voilà, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, qui s'exprimait depuis Bruxelles, où il a attendu pour une réunion des 27 ministres de l'Intérieur pour essayer de sortir de cette, euh, de cette embrouille avec l'Italie notamment et pour essayer d'élaborer une politique migratoire commune avec les 27 pays européens.
2: On parlait avec vous tout à l'heure, Yvan Ruffol, on va vous redonner la parole de la question des métiers en tension, mais peut-être peut-on boucler avec euh, la question de régler le problème de l'immigration en européen, pour prendre les termes du ministre de l'Intérieur, oui. puisque finalement, si on explique aux téléspectateurs, en européen, ça signifie qu'il n'y a plus qu'un
8: seul sujet qui soit laissé à la main des États c'est-à-dire d'ouvrir l'immigration, effectivement, à des métiers en tension. Je pense que d'abord, la, la maîtrise de l'immigration est une maîtrise souveraine. Et donc, je pense que dans, dans cette dissonance que je vous établissais entre les, les dirigeants et le peuple, aujourd'hui, le peuple est plus courageux que ses dirigeants, et c'est au peuple d'avoir à trancher cette, cette question par référendum. Sinon, on n'en sortira jamais, car la main tremble de tous les gouvernants euh, français et européens. Et vous venez Mais est-ce dans... que c'est une question vous... qui peut se résoudre
1: par référendum c'est oui, -ce qu a... une question -ce que qui, pas... se
8: résoudra, qui ne se résoudra que quoi, par référendum, oui. car les Français sont, sont beaucoup plus lucides que ne le sont leurs dirigeants, ils voient bien quels sont en effet les dangers aujourd'hui. la question dans La question à poser serait, est-ce que vous êtes pour, oui ou non, que l'on poursuive cette, cette, oh, cette immigration en fonction d'un droit du sol qui, 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 qui donnerait la... la, la, la Donc la le, sol, le droit du sol, le droit d'asile, j'imagine. Le droit d'asile, naturellement, le regroupement familial, enfin toutes ces questions qui font qu'aujourd'hui, vous avez une immigration de peuplement qui est alimentée par, par toutes nos, nos facilités. Donc ces questions-là sont assériées, mais enfin elles sont... Elles sont naturellement plausibles. Et puis, d'autre part, vous venez d'entendre le, le ministre de l'Intérieur nous dire qu'il allait, euh, qu allait s'attacher à respecter le pacte migratoire. C'est-à-dire que le, le ministre de l'Intérieur vient de vous dire qu'il respectera le pacte de Marrakech, le pacte migratoire de Marrakech, signé en 2018, qui fait l'ode à l'immigration. Et donc, on n'en sort pas. Encore une fois, quand je vous dis que c'est un problème idéologique d'une Euro, Union européenne... Euh, suscité par l'ONU, parce que le, le pacte de Marrakech était un document de l'ONU, qui, qui veut favoriser la société ouverte, la société de M. Soros, et qui veut susciter des sociétés multiculturelles, c'est ainsi que le pacte de Marrakech, Marrakech a, été, a été conclu, signé par beaucoup de pays européens, sauf d'ailleurs, entre parenthèses, l'Italie, et qui implique en effet une, une politique plus souveraine. Et donc, quand, tant que nous ne sortirons pas de cette idéologie-là, qui veut que la France aujourd'hui doit disparaître dans une sorte de maelstrom, dans une sorte de mondialisme indifférencié, ou où un peuple peut remplacer un autre, nous n'en sortirons pas.
1: Alors, beaucoup de choses à dire, ouais. euh, beaucoup d'angles. Le... Philippe Bilger, déjà.
6: Moi, je, je trouve que le référendum aurait eu un intérêt, tout de même. Il aura peut-être eu un jour, et la question est difficile à trouver, la bonne question.
1: Il y a plusieurs questions est le, concernant oui, l'immigration. Est-ce que est est la que le
6: question ne serait pas stop ou encore,
2: finalement, pour être, quoi, être très oui, simple Oui, mais est-ce
6: que c'est pas trop je simple vois, Je vois un avantage, c'est que la, la classe politique, dans sa majorité, est d'accord pour dire que l'immigration irrégulière doit cesser. Okay. Et ça, elle n'est pas une chance pour la France. Et par conséquent, pour donner du courage politique, il faudrait que les gens qui pensent cela s'appuient sur la décision du peuple.
2: Mais Philippe Bilger, pardon mais... de, de vous pousser un peu de vos retranchements, mais ah, quand mais on exactement.
6: parle de, de l'immigration légale ou
2: illégale, en réalité, elle, elle, devie, elle commence à paraître une immigration légale et elle devient une immigration illégale. Parce que les gens qui sont qui déposent une demande de droit d'asile n'ont pas l'asile et restent comme vous, vous le savez.
6: Vous avez raison, mais bah... pour ça vient d'où, à votre avis? Donc comment on Pardon. règle ce problème? Non, c est, c est, c est la question. Comment ça on règle vient du ce problème du fait que l'État français, en tout cas, est incapable de mettre à exécution ses propres règles tout en invoquant l'état de droit? Lorsqu'on refuse l'État euh, le droit d'asile, est il normal qu'en effet ceux qui sont vus déboutés restent en France? Bah ça, il n'y a aucune obligation.
1: Alors, on va continuer évidemment le, notre débat. Vous aurez la parole à Gérard Leclerc, mais il est 15h, on fait un point sur l'actualité. Le journal vous est présenté par Simon Guilin. Bonjour Simon.
3: Rebonjour Clélie et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 15h. Ce vendredi est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cette année, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et à cette occasion, Emmanuel Macron est en déplacement à Dijon. Le chef de l'État a rencontré des élèves gendarmes formés sur la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. François Braun était lui aussi en déplacement dans un hôpital de Compiègne, dans l'Oise. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place pour parler justement des dispositifs mis en place pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Il en a profité pour revenir sur la soirée d'hier à l'Assemblée nationale. Les députés se sont violemment opposés sur le sujet du retour à l'hôpital des soignants non vaccinés. On va écouter le ministre de la Santé. J'ai vécu cette
7: situation à l'Assemblée nationale... Extrêmement, extrêmement choquante, choquante euh, pour le, le ministre que je suis, bien sûr, mais, mais choquante euh, aussi euh, pour un soignant. Euh, je n'ai pas assisté à un débat, j'ai assisté à un, un festival de standing ovation euh, entre les extrêmes, euh, standing ovation contre les soignants, contre les soignants qui sont en première ligne depuis le début de cette épidémie, contre les soignants qui sont vaccinés, contre les, les 600 000 infirmières qui sont vaccinées, qui étaient et qui sont toujours en première ligne. Et, et je dois dire que c'est... Euh, c'est extrêmement euh, choquant, c'est remettre en cause notre gestion de, de l'épidémie, alors que tout le monde s'accorde au niveau international pour dire que la France a bien fait son travail.
3: Et puis en Ukraine, la ville de Kherson a une nouvelle fois été visée par des frappes russes la nuit dernière. Les bombardements ont fait au moins 4 morts et 10 blessés. Et dans la capitale, les habitants sont toujours sans électricité. On voit tout ça avec Amina Ademey.
5: C'est sans électricité que ces médecins ukrainiens... Ont pris le risque d'opérer un bébé souffrant d'un œdème pulmonaire.
0: C'est la situation la plus terrible que j'ai vue dans ma vie chirurgicale. J'ai expliqué aux parents les différentes options qui s'offraient à nous soit nous ne faisons rien et le bébé meurt, soit nous lui donnons une chance de survivre.
2: À l'aide de lampes frontales, les chirurgiens ont pu mener à bout l'intervention. Ce générateur alimentait quant à lui les machines affichant les constantes vitales de la petite fille. Si l'opération du bébé de trois mois s'est bien terminée. La situation reste alarmante et inacceptable pour l'OMS.
5: Les coupures de courant dans cet hôpital et dans beaucoup d'autres sont une conséquence des récentes frappes aériennes
10: russes. Je suis vraiment attristé et scandalisé de voir que ces attaques contre les établissements de santé se poursuivent. C'est une violation très claire
3: du droit international. La santé ne devrait jamais être une cible.
5: Selon la mairie de Kiev, au lendemain des frappes russes, 70% de la population de la capitale était privé d'eau et d'électricité.
3: Et on va terminer ce journal avec un petit mot sur la coupe du monde de foot. J-1 avant le deuxième match de l'équipe de France. Ce sera face au Danemark. Un match accessible sur MyCanal dès 17h donc demain. Les dernières informations sur ce match et surtout sur l'état de forme de nos Bleus, c'est avec Saïd
10: El Abadi. Regardez. Tout va bien pour les Bleus sous le ciel bleu de Doha au Qatar. Les Bleus se préparent justement pour leur deuxième match dans cette compétition. Et après leur victoire contre l'Australie, ils espèrent enchaîner contre le Danemark. Un, un succès permettrait à ces bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et mieux encore, car en cas de match nul entre l'Australie et la Tunisie dans le même temps, les Bleus finiraient donc qualifiés et seraient aussi premiers de leur groupe dans, dans ce mondial, ce qui serait une très bonne chose avant le dernier match de poule contre la Tunisie. Mais attention tout de même à ne pas prendre de haut cette équipe du Danemark, qui reste quand même sur deux victoires consécutives contre les Français. D'ailleurs, en conférence de presse ce matin, Didier Deschamps l'a bien rappelé, qu'il fallait être prudent cette équipe du Danemark est sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait beaucoup de misère. Il faut qu'on inverse cette tendance demain sans parler de revanche à d'ailleurs lancer le sélectionneur. Rendez-vous donc demain à 17h pour les Bleus dans le très original stade so... 974 pardon, de Doha. Voilà,
3: c'est la fin de ce journal, Clélie Guillaume, c'est à vous pour la suite Merci. de la belle équipe. Merci. Merci
10: beaucoup,
1: Simon. Vous avez regardé le match Vous avez déjà demain, commencé, Philippe
6: Oui, ah, toujours, bien demain, sûr, on oui. amateur de foot. Comment hein. fait-il qu'on n'ait pas abordé le sujet capital <rire> qu'est la Coupe du Monde Pensez-y toujours, n'en parlez jamais. jamais.
1: Euh, Gérard, vous regardez oui, bien sûr. Ouais. Yvan Non. Ah, non, au moins ça le mérite <rire> d'être clair. <rire> voilà, donc Yvan, Gérard et Philippe réunis pour au débat de l'actualité. On parle de la politique migratoire française et européenne, puisque vous avez pu entendre Gérald Darmanin qui euh, s'exprimait depuis Bruxelles, où une réunion des 27 ministres européens de l'intérieur doit se tenir concernant la politique euh, migratoire en Europe. À ce propos, vous avez vu le Figaro qui fait un dossier sur l'Europe et qui dévoile une carte très intéressante et des chiffres. Alors vous allez voir, on apprend que en le, avec 281 000 entrées en Union dans les frontières de l'Union Européenne, hein, c'est en hausse de 77% par, par rapport à 2021. Alors la carte est peut-être un peu compliquée à, à prendre comme ça d'un seul coup d'œil. Et surtout c'est la route et la voie des Balkans qui est euh, la plus sollicitée par rapport à, la, à celle de la Méditerranée, plus... 168% donc pour la route des Balkans, plus 59% pour la route de la Méditerranée. Preuve s'il en est peut-être, d'ailleurs je vais vous donner la parole jean Leclerc, mmh. parce que vous avez des choses à dire, que le, le, déjà le, le flux migratoire se fait de plus intense et que c'est peut-être au niveau européen qu'il faut trouver la solution.
0: Oui, bien évidemment. Qu'il y ait une pression migratoire Bien évidemment mais on sait pourquoi il y a tous les pays qui sont en guerre autour il y a les pays qui sont en train de en train, on devrait Et y réfléchir d'avance
1: plus 60 Oui, plus oui, oui, il y, y a une pression qui est une pression qui
0: est. Il y a une pression qui est très forte. Je vous dis d'une part parce que vous avez des pays en guerre, comme en guerre ou dans, dans des dictatures, comme l'Afghanistan, comme, le, le, comme euh, la Syrie, comme l'Érythrée, Non, non, il y en a, y en a beaucoup plus aujourd'hui. Il y a une vraie pression. Et deuxièmement, vous commencez à voir maintenant tout ce qui est les conséquences du dérèglement climatique. Vous avez des pays qui deviennent désertiques où les gens crèvent de faim. Quand vous crevez de faim, qu'en plus, avec les, les, on vit quand même en 2022, vous avez les télévisions, etc., bien évidemment qu'il y a une pression pour aller vers ces pays. Alors, l'idée, hélas, c'est bien sûr qu'on ne pourra pas accueillir tous ces gens-là. Donc il faut une politique de l'immigration au niveau européen, et également, et d'ailleurs, au niveau de chaque pays. Mais raconter, faire croire que comme ça, on va pouvoir fermer complètement nos frontières, qu'on n'accueillera plus un seul immigré, qui peut croire ça Or, puisqu'on parlait d'immigration, moi je, je, je pose, j'ai dit quelle est la question, quelle question vous allez poser Vous êtes pour l'immigration zéro Vous êtes pour l'immigration zéro on vient de voir tout à l'heure l'équipe de France de football.
11: Non mais euh, avec ouais. l'immigration
0: zéro.
8: J'avais toujours le même argument. Mais non, de dire mais, non. Zéro mais, mais Personne mais... ne parle d'immigration. Ah bon, zéro. bon Alors c'est -ce quoi a... mais, mais alors c'est quoi, toujours... quoi, quoi la question J'ai toujours
0: pas compris. C'est quoi la question Si la question, si c'est celle -ce qu'a dit, celle a dit, celle de Est-ce que vous voulez
8: supprimer le droit du sol Est-ce que vous voulez supprimer le regroupement familial Est-ce que vous voulez revoir le droit d'asile Est-ce que vous voulez réduire le droit d'asile Donc vous remettez, vous
0: remettez en cause le droit d'asile. Oui, je Je voudrais. le bien. On est. C'est dans toutes les dans tous les accords. Convention Vous voyez Convention internationale, droit le droit d'asile, aujourd'hui, est catalysé chose... ben
6: ouais, Mais là,
0: on en revient à, une, à un autre sujet qui est mais celui non, est sur le lequel, sujet. mais pas du le même tout, sujet. sur lequel je suis. Bien évidemment que les règles, il faut les voir et qu'il faut même les revoir quand elles ne fonctionnent pas. Bien sûr on ne peut pas. Ce qui suppose, suppose
2: peut-être de revoir je... les traités dans ce cas. Les,
0: pas les traités internationaux. Les traités internationaux, ce n'est pas nous qui pouvons les voir. En revanche, on peut très bien. D'une part, il y a un certain nombre de questions qui doivent être réglées au niveau européen. Je le redis, et pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien. Alors, on arrive bien. au cœur du sujet. Est-ce que est la solution au niveau européen, je suis d'accord, c'est vrai qu'au niveau européen, Frontex, par exemple, ne, marche, ne fonctionne pas suffisamment bien. Les règles de Dublin, c'est-à-dire que le pays d'accueil qui, qui se retrouve seul avec, face au flot des migrants, tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut revoir les règles européennes. Alors, mais vous dites il faut, que même aussi que l'Europe est la solution. solution. Mais, bah, bah, je pense bah, qu'ils qu arrivent ils, <rire> ils en Europe. Avant d'arriver en France, ils arrivent en Europe. Donc... Et bien évidemment, c'est d'abord au niveau des frontières extérieures de l'Europe qu'il faut essayer non, de régler c est, c est au maximum oui. le problème. Non, Ensuite, ça, il y a des choses de minimum, qui me doivent me. se régler au niveau français. C'est ce qu'on a dit. Pour l'instant, ça fonctionne mal. La preuve, c'est que les OQTF ne, ne sont Ils pas sont appliqués. Pas bon, mais, euh, et les gens, mais comme ça a été dit euh, intelligemment, avant d'être irréguliers, beaucoup ne sont, sont pas irréguliers au départ. Ils deviennent irréguliers parce que quand on examine leur cas... Ils arrivent en France, parce que Dieu merci, on a encore le droit d'arriver en France. Ils arrivent en France, on dit, et s'ils demandent euh, donc le, 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 un titre de Génard séjour, Lebert, oui. on peut leur dire non. Et si on leur dit non, c'est là où il faut faire en sorte que malheureusement, puis, quand on leur je a dit non,
2: vide, vous, ils puissent repartir. Vous posez voilà. la même question, est-ce que l'Europe est la solution ou est le problème Et est-ce qu'au-delà, est plus précisément, on ne pourrait pas avoir... Deux précautions valent bah, mieux qu'une, et une frontière extérieure, et une frontière intérieure. Ouais, enfin, Par exemple, l'Autriche ou l'Allemagne viennent
0: de rétablir les contrôles oui. à leurs frontières. Oui, ils peuvent rétablir et les contrôles à leurs frontières. Le si vous si regardez le, le nombre d'étrangers qui alors, arrivent alors, en, en les... Allemagne ou qui, qui arrivent en Autriche chaque année, il y en a encore beaucoup Écoutez, plus qu'en France. On a compris que votre humanisme, ouais, c'est pas humanisme, mais...
6: est de l'humanisme, c'est du réalisme, s'il vous plaît. La solution que vous avez l'air d'évoquer, Guillaume, de laisser, de cumuler en quelque sorte l'Europe et la France aurait mon agrément et j'irais même jusqu'à soutenir que l'Europe est parfaitement inefficace dans le domaine de la solution qu'elle cherche à donner. Et donc la France pourrait recouvrer en changeant son état de droit, pardon, de radoter là-dessus, mais je crois que c'est la clé du problème. Tant qu'on garde ces dispositions, on n'a aucune chance de faire partir une immigration pour faire plaisir à Gérard Leclerc, celle qui serait inutile mais en son France, droit, mais... et qui ne serait pas une chance.
8: Est-ce que je peux vous rappeler quand même l'exemple du Danemark Le Danemark, est un... en plus, ça va vous plaire, c'est un... un régime social-démocrate, un régime de gauche. Or, le Danemark a appliqué une solution drastique de surveillance Tradique. de ses frontières, de réduire le droit d'asile au simple droit d'asile politique, de réduire l'accès à la nationalité à des cas les plus probants. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'au Danemark, en tout cas, tous les partis nationalistes, les partis que vous appelleriez d'extrême droite, sont maintenant sont réduits à, à la marge, si je puis dire, oh c'est-à-dire à moins d'un chiffre. Si, ah si, ils sont à des... Ils sont, ils sont à... Vous avez raison, Yvonne
2: euh, Folle, mais pardon, vous, juste une mais... information pour nos téléspectateurs, c'est que le Danemark, au moment de la négociation des traités, a ménagé des
8: exceptions... Sur le pilier police-justice. C'est peut-être pour ça qu'il peut, -être peut -être bien faire. Enfin, en tout pas, cas, le Danemark suis... a fait une politique il ouais. se protège. le droit de le faire. faire qui se protège de l'immigration et qui se méfie effectivement bien. de ce ventre mou qu'est l'Europe, parce que je persiste à dire que l'Union européenne telle qu'elle est construite est, est le problème. L'Union européenne, est, les, un des piliers de l'Union européenne, c'était dans la commission Juncker, je n'ai plus le terme exact, mais c'était effectivement de s'ouvrir à l'immigration, de s'ouvrir à la diversité quoi qu'il arrive, de s'ouvrir au multiculturalisme quoi qu'il arrive. Et quand vous voyez que la commission européenne, ou même que l'Union européenne, fait parfois la promotion du voile islamique, vous vous rendez bien compte à quel point cette imprégnation de la société ouverte a perverti les, les, son, son désir de vouloir protéger une culture une civilisation. L'Union européenne ne protège plus ni, la, ni notre culture ni notre civilisation. C'est pour ça que je dis que l'Union européenne est aujourd'hui celle-ci, mais il en faudrait une autre. Est euh, Effectivement, le problème est qu'elle ne, ne résoudra jamais ce problème d'immigration, qui est un problème aujourd'hui de civilisation, quoi qu qu'on qu en dise. Le, le, D'une part, elle le gère.
0: Deuxièmement, là, bien, elle, bien elle, sûr... Je saurais si, elle, si elle, elle le gérait. Mais non. Mais non. — Deuxièmement, il y a bien évidemment des lois dans chacun des pays. Et on peut... Je re, je, je, ça fait dix fois que je le dis. Bien sûr qu'il faut revoir un certain nombre de règles en France qui ne fonctionnent pas. Notamment, on l'a dit, on l'a répété sur le QTF. Euh, faire en sorte que les gens qui, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils ne, ils ne sont pas éligibles au droit d'asile, soit parce que professionnellement, euh, malheureusement, il n'y a pas d'emploi pour eux, que ces gens-là, on puisse leur, deman bah, leur demander, qu'on puisse les faire partir. Oui, donc il faut revoir les lois. Mais ne faites pas croire aux gens... Vous ne pensez pas qu'il faut éviter de les faire rentrer en fait. Mais ça veut dire quoi, éviter de les faire rentrer Alors... C'est-à-dire qu'on a interdit au... à, à tout le monde de rentrer en France bah c'est absurde. Alors, je vous pose une Mais question. C'est est est -ce absurde.
4: Que,
2: Est-ce
0: que, le en...
2: est -ce que revoir le droit d'asile, ce serait fermer les frontières hermétiquement
0: Il n'y a pas une histoire de revoir Prendre le droit d'asile. Le droit d'asile existe. Tout le monde n'est pas éligible au droit d'asile. Le droit d'asile, s'il est assez précis, il faut que ce soit des pays où les gens sont, pour des raisons politiques, en danger dans ce pays. Bien Donc, sûr. il suffit d'appliquer ça. Le droit d'asile, c'est Quand ce sont en des Albanais qui arrivent, ou même des Ivoiriens... Et qui veulent, qui, qui mettent en avant le droit d'asile, la réponse, elle est non. Donc, ce que fait, ce qu'a fait le Danemark et ce que soulignait Riehl, c'est-à-dire le faire dans un autre pays, dans un pays tiers par exemple, ça ne vous paraît pas envisageable Je n'ai pas dit que c'était pas envisageable, il faut voir. Je suis pas sûr que ça marche aussi bien que ça. C'est Pour l'instant, au Danemark, c'est une proposition. Je pense qu'ils ne le font pas encore. Et je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Merci. Mais on peut Moi, je suis, On peut envisager toutes les solutions.
1: À vous trois d'être venus débattre sur le plateau de la belle équipe sur CNews. Merci Guillaume de m'avoir accompagné. De avoir accueilli. Dans un instant, Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info le débat continue sur CNews. Et Nelly Denac qui abordera la question des violences faites aux femmes. Vous savez qu'en ce 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et on se posera la question pourquoi est-ce que la France n'arrive toujours pas à faire baisser le nombre de femmes victimes donc de leurs conjoints ou de leur ex conjoints très bon après-midi à tous sur ces news bien sûr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.